This podcast is brought to you by Link, simply the best way to learn languages. After you listen to the podcast, sign up for a free account at Link, L-I-N-G-Q dot com, and study the full transcript using Link's revolutionary learning tools. Buenas noches, Federico. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. Y uh, bueno, Federico, tú uh, vives en, en Argentina, en uh, una, un lugar que se llama Quilmes. ¿Dónde está Quilmes? Quilmes está en el sudeste de Buenos Aires, de la capital federal. Ajá. Y es, se llama Quilmes porque también ahí está la fábrica de cerveza que se llama Quilmes. Ajá. Y tú eres estudiante de idiomas. ¿O de interpretación? Sí. ¿De qué? De intérprete de inglés. Ajá. Eh, pero hablas uh, más idiomas que inglés y español. Habla también otros idiomas. Sí, siempre me gustaron los idiomas desde, desde que era chico. Uh -huh. Entonces, ya no me acuerdo. Este, mi primer idioma que aprendí fue francés. Ajá. Creo que a los ocho años, más o menos. ¿Y como a la escuela o tenía amigos o por qué empecé a aprender eh, francés? Mm, no sé, me gustaba mucho viajar y al momento aprendí, siempre aprendí inglés, siempre fui a, o a profesora de inglés o eh, no sé, habré estado estudiando inglés 10 uh -huh. años. Uh -huh. Y, y después, ahora sigo con la carrera en la universidad de, de traductor e intérprete de inglés. Uh -huh. Pero no siempre me gustó, es como un... Bueno, como todos los políglotas, un idioma nunca nunca es suficiente. Sí, pero eh, también tú, tú, tú eh, fue en un intercambio como estudiante eh, a Hong Kong. Sí. ¿Y durante eh, cuánto tiempo? Un año. Un año. Un año, sí. Sí. Eh, ¿Cómo fue esta experiencia? Sí. sí. Disculpa. Y lo interesante del intercambio fue que uno podía vivir como si fuera un, un nativo. Uh -huh. Porque uno va al, a la escuela, eh, vive con una familia anfitriona. Es realmente un intercambio cultural. Incluso, incluso la cocina. ¿Cómo te gustaba la, la comida chinesa, cantonesa? Había algunos platos que sí me gustaban bastante y, y otros no, no tanto. Pero cada día en la familia, eh, ¿qué, te, qué, 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 ¿qué había para, para comer? ¿Siempre, siempre la, la cocina eh, chinesa o también otras cosas? Eh... Creo que solamente para cuando festejábamos los cumpleaños había pizza o tal vez alguna torta de cumpleaños, si no era siempre comida china uh -huh, uh -huh. y tampoco comíamos carne de vaca porque tenían creencias budistas y entonces no carne de vaca no se comía, uh -huh. realmente era pescado, pollo y cerdo. Uh -huh. Y tú cuando fuiste a Hong Kong, cada día eh, eh, fuiste a la escuela o...? ¿Qué, ¿Qué haciste? Eh, sí, empezó en... Este. Yo vivo en el hemisferio sur uh -huh. y las clases empiezan de marzo a diciembre. Y las vacaciones de verano son de diciembre a, a marzo. 
son tres meses de vacaciones de verano, y después de marzo a diciembre eh, son las clases. Y en el hemisferio norte es diferente las clases eh, en la escuela. Uh-huh. Es de septiembre a julio, creo, uh-huh. o a junio, no me acuerdo. Uh-huh. Bueno, uh-huh. esto es según el país, porque en Japón también, eh, que es en ah. el hemisferio norte, sí, eh, el, norte sí. el año empieza en marzo, a, a abril. Entonces es, es lo mismo que en Hong Kong. Sí. Pero aquí en Canadá es septiembre hasta junio. Pero en Hong Kong generalmente sigue más el modelo inglés. Sí. De educación, sí. ¿Y cómo hiciste? Ahora... ¿Mm? Perdón. No, disculpe. Dig- eh... Yo digo, ¿cómo hiciste para aprender chino? Porque no tenía ningún... Bueno, no le había estudiado a la escuela antes de, de irte a Hong Kong, yo creo. No, fui totalmente no sabiendo <ríe> casi nada. Sabía decir eh, Lei Hou y nada más. Uh-huh. Y lo que me ayudó mucho a aprender el idioma es que me llevaba muy bien con mis eh, host parents. Uh-huh. Y, pero no hablaban inglés, no sabían hablar inglés. Ah, bueno, eso Entonces es era, una ventaja. Era bastante... <ríe> Sí, era una ventaja y, y sí, ventaja. a veces una desventaja. Sí, claro. Y entonces, bueno, fui a, a la biblioteca de Hong Kong, uh-huh. eh, tomé prestado unos libros para aprender cantonés, uh-huh. un diccionario y cuando estaba en la escuela aprendía palabras y palabras, muchísimo vocabulario tuve que aprender. Uh-huh. El segundo desafío hablarlo bien porque mm. no muchas veces no te, no, no, no te entienden si pronuncias mal los tonos sí. y después en la casa practicaba porque realmente me hablaban como estamos hablando nosotros pero en cantonés uh-huh. o sea que no por más que si no quisiera hablar cantonés tenía que hablarlo igual uh-huh. y para aprender los tonos tú cómo hiciste eh, aprende ap- eh, eh, aprendiste bueno cada por cada palabra el tono que corresponde, corresponde a esta palabra o solamente en escuchando imitando eh, bueno gradualmente acostumbrándose a, 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 a esta manera de hablar con intonación qué, qué fue fue la, las etapas o la manera para para aprender esta esta manera de hablar, este modo de hablar que no existe en nuestros idiomas. Fue bastante difícil con los tonos. Bueno, hay errores tonales en cantonés que, eh, si lo dices mal, termina siendo un insulto, por ejemplo. Sí, <risa> sí. Eh, sí. Um, pero, pero la persona que escucha entiende por el contexto. O sea, aún si claro, dices algo muchas veces que, sí. entendían por el contexto. Sí. Pero los tonos los aprendimos porque la primera semana que llegamos a Hong Kong, todos los estudiantes de intercambio, que éramos de, de muchos países, tuvimos una clase de una semana de cantonés. Uh-huh. Ellos enseñaron lo básico, los tonos, más o menos fue una introducción. Eh, lo que más me costó... En cantonés no fue tanto los tonos, sino eh, algunas palabras que, por ejemplo, 
que no estoy acostumbrado, como, como hablo español, eh, por ejemplo, uno dice, eh, a ver, no se me ocurre, bueno, por ejemplo, jengibre, en cantones es kern, uh -huh. y esa aspiración que cuando uno, cuando uno habla, eh, me costaba mucho. Uh -huh. Y si no lo decís así, significa otra cosa. En cantonés, cuando lo hacen la, la transcripción, es con K cuando es cuando se expira. Uh -huh. Y con... Creo que G es cuando no, no emitís aire. ¿Cómo? Eso ¿Cuándo? Eso me costó bastante. Sí. Por ejemplo, a ver... Es bastante difícil... Eh, es bastante difícil eh, el, uh -huh. el cantonés en ese aspecto. Sí, sí. Pero para mí, por ejemplo, yo oh, empe he empezado con el mandarín y durante mucho tiempo yo no quería uh, aprender cantonés. Yo creía que era demasiado difícil, con nueve tonos. Pero un día leí un libro que decía que con solamente eh, seis tonos ya es bastante, ya basta, ya, ya es suficiente. Sí. Entonces este... Eh, con este yo eh, ya no tenía miedo. Entonces empe em empecé a, a, a estudiar cantonés y, y no tenía mucha, eh, mucha dificultad. Entonces yo creo que la actitud de, de uno es muy importante. Si no tienes miedo, pues puede aprender más rápidamente. Y si tienes miedo que, que, que te, te va... Yo no sé, dice decir tonterías y yo quería hablar. Bueno, este este es, es, es un gran desventaje en el aprendizaje de, de, de idiomas. Pero dígame, una, una pregunta completamente distinta. Eh, aquí en Vancouver, por ejemplo, tenemos muchos eh, chinos. Y gente de muchos países diferentes y eh, distintos. Y yo sé que Argentina es un, pa un país de inmigrantes como el Canadá. Eh, sí, es verdad. En, en Buenos Aires, por ejemplo, ¿tienes también barrios eh, donde hay una concentración de gente de, yo no sé, de, 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 distin de distintos países? Eh, sí. Lo que yo pensaba cuando estaba en Hong Kong o por ahí cuando regresé a Argentina es que por ahí decían que Hong Kong es un, un lugar muy cosmopolita donde hay mucha gente de muchas nacionalidades, hay gente de la India, Pakistán, Vietnam, hay muchos inmigrantes. Yo sé que en la Argentina también, porque hay italianos, españoles, polacos, alemanes, eh, chinos, coreanos, japoneses, armenios, hay una comunidad armenia muy importante, uh -huh. eh, creo que es un, también de judíos, es una de las comunidades más grandes del mundo que tiene Argentina uh -huh. eh, también árabes uh -huh. turcos eh, hay muchos, sí, muchos y de todos los países eh, fronterizos también uh -huh. y esta gente tiene una bueno, un, un, un sentimiento de identidad argentina o de su país eh, ancestral o que, que de, Toda, todo, todo este mundo se considera argentino o qué, qué es la, qué, cómo es la, este sentido de identidad que hay en, en, en Argentina y no sé si la gente está la gente no tiene un sentido de nacionalidad 
como puede ser, por ejemplo, en China continental o en otros países que realmente es patriotismo, pero como que todos los inmigrantes se adaptaron muy bien uh -huh. a Argentina, les encanta la comida, y si no te dicen que son armenios o, o polacos, uno piensa que son argentinos, sí. no, eh, no es como que se aíslan de, del país. Sí. Bueno, eh, yo creo que este es, es inevitable. Es eh, eh, lo mismo aquí en Canadá, con la, segun, la segunda generación o la tercera generación. La, la gente ya no hacemos distinciones eh, según eh, el origen de, de la persona. Eh, yo sé, por ejemplo, que, que un de los eh, eh, poetas más eh, importantes en la historia de Argentina se llama Benito Lynch. ¿No es verdad? Sí. Es un tipo de origen irlandés. Tanto no sabía. No, yo no sé, yo, le, yo lo leí, leí, leí este. Que, por ejemplo, en Chile también, un de los padres de la, del país se llama O'Higgins. Sí, es verdad. Ah, sí, sí, sí. Hay muchos extranjeros. Sí. Aquí, Pero, eh, sí. Por ejemplo, algo interesante de, de los inmigrantes es que cada uno tiene como eh, su negocio. Por ejemplo, los japoneses tienen tintorerías, uh -huh. donde... Sí, bueno, tintorerías. Tienen tintorerías por... y los chinos tienen eh, supermercados. Pero esta es la primera generación. Probablemente que la segunda chinos, generación ya son sí. abocados o, o, yo no sé, trabajan en, en, en otros, eh, otros eh, sectores. Eh, con respecto a los chinos, la mayoría son de Fujian. Ah, de Fujian. Uh -huh. Sí, de eh, Fujian, como se dice en cantonés. Sí, 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 sí. Y como que muchos no, no se integran a la comunidad. A menos, Pero... que los, menos que los otros. Sí, mucho menos que los otros. Uh -huh. Pero como por ahí quieren irse a Estados Unidos después de estar en Argentina... Creo que es para sacar la visa. Muy bien, no sé. Uh -huh. este, uh -huh. Y hablan español con dificultad. A veces mucho no se entiende. Aún, Pero, aún si son nacidos en, eh, nacido en, en, en Argentina. Eh, sí, generalmente los, eh, los mandan de vuelta a China uh -huh. para que estudien ahí. <risa> Siempre puede haber excepciones, pero generalmente sí. es así. Sí. Bueno, eh, hemos hablado bastante mucho. Eh, sí. Espero que podamos hacerlo otra vez. Eh, el el sonido es muy bueno. Yo creo que será, será un podcast muy, muy bueno. Eh, tú sabes que eh, después vamos, tenemos una persona que trabaja con nosotros, eh, vive en México, que hace las transcripciones ¿Eh? y lo ponemos en, en link, que la gente puede escuchar este podcast y después ir al link para leerlo y estudiarlo a, a link para aprender eh, eh, nuevas palabras. Tienen que imitar al nativo, usted, tú, y no a mí, que, que habla con muchos errores, pero sin embargo. No, bueno, se entiende perfectamente cómo habla. ¿eh? Ok, muchas gracias. Entonces, yo voy a, a llamarte otra vez para, para hacer una otra discusión. Muchas gracias bueno, por el tiempo. Muchas gracias a usted. Igual. Ok, Chao. adiós.